1: Nossos apoiadores também têm
0: acesso a episódios exclusivos, assistir a uma gravação ao vivo, sorteios de prêmios, acesso a um fórum, onde a gente divide notícias exclusivas, comenta os episódios e muito mais. Pra quem se interessar, tem o link na descrição.
1: Você já ouviu falar do filme O Pecado Mora ao Lado?
0: Mesmo que você nunca tenha ouvido falar, tem uma cena desse filme que com certeza você já viu.
1: O momento em que a personagem da Marilyn Monroe tá voltando do cinema com um amigo.
0: E ela passa pela grade do metrô que fica no chão e joga aquele ar para cima e
1: faz o vestido dela levantar. O que você provavelmente não sabe é que depois daquela cena, tudo mudou na vida da Marilyn. Uma das maiores estrelas do cinema Um símbolo sexual, um ícone fashion E extremamente objetificada Ou você queria ter a
0: Marilyn Monroe Ou você queria ser a Marilyn Monroe Ela não passou despercebida por ninguém Tinha tudo para ser uma história perfeita Eu sou a Carol Moreira E eu sou a Amabeu E hoje a gente vai contar a conturbada vida da Marilyn Monroe Até a sua morte E as conspirações que surgiram depois
1: Uma história que envolve pessoas poderosíssimas Um triângulo amoroso o FBI e até a Máfia.
0: A Marilyn Monroe nasceu no dia 1 de junho de 1926, no mesmo dia de aniversário de uma grande amiga minha, que chamada Mabé. Mabé uhum. também é do dia 1 então a Marilyn é de gêmeos também, né? É, ela é geminiana. E o nome dela não era Marilyn Monroe, o verdadeiro nome dela era Norma Jean Mortenson. Mas a gente vai chamar ela de Marilyn desde o começo, né, para ficar mais fácil. Então, assim, a Marilyn era filha da Gladys Pearl Monroe, que era filha de americanos, mas que nasceu no México, em uma cidade chamada Piedras Negras. Logo, quando a Gladys era pequena, os pais voltaram para os Estados Unidos, para Los Angeles, e foi lá que ela passou boa parte da vida, inclusive foi lá onde a Marilyn nasceu. Mas até esse ano de 2022, agora, ninguém sabia de fato quem era o pai verdadeiro dela. A Gladys, a mãe da Marilyn, teve dois casamentos antes de engravidar da Marilyn. E ela acabou sendo registrada com o sobrenome do segundo marido dela, Martin Edward
1: Mortensen. Isso porque todo mundo, inclusive a própria Gladys, sabia que a Marilyn era uma filha ilegítima, fora do casamento. Então, provavelmente, ela era fruto de um caso que a Gladys teve com um cara chamado Charles Gifford, que na época era superior dela numa empresa que revelava fotos. O diretor de um documentário chamado Marilyn, Her Final Secret, O Último Segredo, foi até um especialista em arqueologia molecular que usou um fio de cabelo da Marilyn que foi guardado por uma pessoa que embalsamou o corpo dela. Gente, olha o surto, né? Isso é ilegal, né? É ilegal. Para começar. Para começar. Para começar bem é ilegal. E, enfim, esse cara guardou aí o fio de cabelo dela e aí esse especialista testou com a saliva de um bisneto do Charles. E deu match. Aparentemente, o cara era mesmo o pai dela. E, assim, um pouco estranha essa história aí, mas, enfim. O que a gente sabe é que o rumor sobre ser esse cara sempre existiu. Inclusive, a Marilyn achou uma foto dela, bem nenenzinha, com esse homem. E ela foi atrás, só que ele não quis saber dela. E pra proteger a dignidade da Marilyn, a Gladys registrou ela com o nome do Mortensen. Até porque quando ela nasceu, a Gladys e o Martin já tinham se separado há algum tempo. Inclusive, o nome da Marilyn era Mortenson com O, e o do Martin era Mortensen com E. Então, assim, até o é o sobrenome do cara que era casado com ela, mas não era mais casado... Que não era pai da Marilyn, mas também não era o sobrenome dele. Tinha trocado uma letra. tinha certinho, né? Tipo assim, uma coisa meio estranha. É tipo eu, sei lá, pegar a minha filha e colocar o nome de Bonafó, sabe? <risos> é isso. Era estranho. Foi isso que aconteceu. E a primeira infância da Marilyn foi até estável e feliz,
0: mesmo que ela tenha morado na casa de conhecidos da mãe, do Albert e da Aida Bolander, que eram um casal cristão e que moravam numa cidade vizinha de Los Angeles, já que a mãe dela não tinha dinheiro para se manter e a Marilyn lá em Los Angeles enquanto ela trabalhava, o custo era muito alto. Então a Gladys trabalhava em LA durante a semana e visitava a Marilyn nos fins de semana na casa da família dos Bolander. E a Marilyn amava ir ao cinema, mesmo que o filme fosse ruim, <risos> ela não queria sair de lá, ela era muito apaixonada, ela achava assim, a atuação uma coisa incrível. E em 1933, quando ela tinha sete anos, a mãe dela, depois de juntar um bom dinheiro, conseguiu comprar uma casa pequena em Hollywood, que elas dividiam com o casal George e Maud Atkinson, que tinha uma filha chamada Nelly. Apesar de não falar tanto sobre isso super abertamente, a Marilyn já chegou a contar para algumas pessoas que nessa época da infância, ela tinha sido abusada sexualmente. E tudo leva a crer que, infelizmente, foi esse cara aí, esse George Atkinson. E a Marilyn até acabou contando para a mãe dela o que estava rolando, mas a mãe não acreditou. E, talvez por isso, ela desenvolveu um comportamento muito ansioso, ela ficou muito retraída, tanto que a Marilyn desenvolveu uma gagueira. Então, ela teve isso por toda a vida. Inclusive, muita gente não sabe disso.
1: Às vezes, eu estou muito nervosa ou ou algo, eu uma vez, eles fazendo I had a small part in the movie, and the um, uh, assistant director came in and yelled at me. Oh, he talked awful. And he... And so I, uh, when when I got into the scene, I instead of my lines, I, woo, 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 and the director came up. He was furious. He says, you don't stutter. I says, that's what you think. <laughs> Esse trecho é uma entrevista que ela conta que algumas vezes quando ela está nervosa ou muito animada, ela gagueja. E que uma vez ela estava no meio de uma cena, assim, daí meio que brigaram com ela e o diretor falou assim, você não gagueja. E ela falou assim, você que pensa. E ela dá uma risada. Você vê que mesmo sendo uma situação que a incomoda, ela leva isso com bom humor, assim, na hora que ela está contando. E a gagueira foi muito pior nos primeiros anos da Marilyn. Especialmente na escola, quando ela ficava meio nervosa. Mais tarde, ela já conseguiu controlar. Até porque ela fez aula de discurso, ela fez várias aulas com coaches, assim, para poder atuar, mas a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso mais pra frente. E aí, no ano seguinte, a Gladys começou a ter vários problemas com transtornos mentais. Que começou por estresse, por conta do trabalho, aí foi evoluindo para uma depressão profunda e depois acabou culminando numa explosão de raiva e agressividade que levou à internação dela numa espécie de asilo depois disso ela foi oficialmente admitida num hospital psiquiátrico e esse hospital ele era público né? ficava em Los Angeles mesmo a família da Gladys tinha histórico de transtornos mentais então isso era algo que acontecia com bastante gente na família o pai da Gladys ele chegou a tirar a própria vida um pouquinho antes da Marilyn nascer e a mãe dela tinha passado boa parte da vida num hospital psiquiátrico, por conta de uma psicose diagnosticada. Mas é difícil dizer, né, gente, se era isso mesmo que eles tinham, porque essas pesquisas é, envolvem muita gente, envolvem muitos documentos antigos, então a gente sabe também como que a doença... É, imagina, a gente está falando aqui nos anos 30. Se é o pai e a mãe da Gladys deve ter sido sei lá quando, 1910. Então, assim, a gente sabe como é que é, o diagnóstico né, dos transtornos mentais ele demorou muito para evoluir, para ser feito de uma forma correta. Então a gente está contando aqui um pouco desse histórico da família dela, mas não dá para saber de fato o que é real e o que não é. Mas é isso aí que tá registrado. E, de qualquer forma, essa internação, ela teve um impacto muito grande na vida da Mary, né? Porque, a partir daí, toda a estabilidade, que já era meio delicada, já era fragilizada, foi embora. Especialmente porque a Mary nunca mais teve uma relação com a mãe dela de verdade. Elas só viriam a se falar muito de vez em quando.
0: Nos primeiros meses depois que a mãe dela foi internada, a Marilyn continuou morando na casa que era da mãe com o casal Atkinson, sim, na mesma casa do cara que abusava dela. Mas não durou muito, já que em 1935 a Marilyn passou a viver com a Grace Godard, que era uma amiga da mãe dela e que era responsável legal pelos bens da Gladys e pela própria Marilyn por lei. Mas isso também não durou muito, porque em setembro daquele ano, a Grace perdeu o emprego que ela tinha e acabou tendo que mandar a Marilyn para um orfanato em L.A., já que ela não ia ter condições de sustentar mais a menina de forma adequada. E a Marilyn, que já sofria com gagueira, enfim, já tinha muitas questões, ela foi ficando pior, assim, ela foi ficando com ansiedade, ela foi ficando muito tímida. E ainda por cima, ela sofria muito bullying na escola, porque as outras crianças sabiam que ela morava num orfanato. E, enfim, né, crianças super preconceituosas... E o orfanato em si não era ruim, mas a gente tá falando de uma criança que já tinha vivido muita coisa em pouco tempo, né? Ela já tava passando de casa em casa, não tinha estabilidade alguma, que já tinha muitos traumas, né? Então, durante toda a vida, a Marilyn falou que ter ido para lá foi um baque muito grande, porque ela sabia que não era órfã, mas ela sentia que tinha sido abandonada.
1: E dois anos depois, em 37, quando a Marilyn já tinha 11 anos, ela voltou a morar com a Grace... Só que não ficou muito tempo lá, porque ela foi abusada sexualmente pelo marido da Grace, o Doc. E, gente, é triste, assim, pensar o quanto ela já tinha sido abusada é, aos 11 anos de idade por pessoas é, tão diferentes, assim. É, e como ela não tinha mesmo a quem recorrer, né? E, depois disso, ela ficou pulando de casa em casa com alguns parentes da Grace e até parentes dela mesma. Inclusive, ela foi, de novo, abusada sexualmente por um primo. Até que ela começou a viver com uma tia da Grace chamada Anna Lauer. E essa Anna ficou com ela dos 11 até os 15 anos. E ter ficado ali uns 4 anos foi bem diferente, né? Porque ela tava pulando o tempo todo de casa em casa. Então, ali ela conseguiu ficar pelo menos 4 anos, assim, estável. Só que depois, a Anna não conseguiu mais. E ela teve que voltar pra casa da Grace e lá tinha o um marido, né? Que tinha abusado dela. O doc. E aí a Marilyn começou a namorar um vizinho chamado James, e ele tinha 21 anos. Em 42, o marido da Grace foi transferido para Virgínia Ocidental, que é outro estado. Só que eles não podiam levar a Marilyn, porque ela não podia sair do estado segundo a lei, mesmo a Grace sendo legalmente guardiã dela. Então olha que bizarro. Nada a ver. Nada a ver, mas ao mesmo tempo, o cara abusava dela sexualmente, então também não era um lar legal pra ela Sim. ficar. Só que até esse momento, ela tinha passado por dez lares adotivos, ficou dois anos no orfanato, morou em um outro lar adotivo, passou quatro anos com guardião e agora era mais uma vez abandonada. E assim, ou a Mary voltava pro orfanato ou ela se tornava adulta. E como ela odiava o orfanato e ela não aguentava mais aquela vida ela não viu outra alternativa a não ser se casar com seu namorado. O tal do vizinho, que
0: chamava James Dorothy, e eles estavam namorando há seis meses quando se casaram, e a Merlin tinha só 16 anos. O casamento aconteceu em junho de 42. Em 43, os dois se mudaram para Santa Catalina, uma ilhazinha lá na Califórnia, quando James se alistou para a marinha. Em 44, ele foi convocado para a Segunda Guerra Mundial.
1: A Marilyn seguiu morando na Califórnia com os sogros e começou a trabalhar na fábrica Radio Plane Munition, uma fábrica de munições. E esse emprego mudou a vida da Marilyn, né? marcou o início da história dela, porque um fotógrafo chamado David Conover foi até a fábrica para tirar fotos das mulheres trabalhando. Era um projeto do governo para fazer com que as pessoas vissem o quanto as mulheres também estavam dando duro pela guerra. E para elevar a moral dos homens, né, que estavam de fato lá na guerra. Só que depois de tirar as fotos, o fotógrafo acabou se encantando pela Marilyn. Porque ela realmente ela era muito bonita, ela parecia uma pintura, assim, uma pin real, assim, sabe? E naquela época ela já tinha o um rosto lindo, né, que ela ficou conhecida. Só que o cabelo dela não era loiro, era cacheado e castanho até os ombros. A gente vai colocar a foto no nosso site, modosoperandepodcast.com e tem duas fotos dessa fábrica aí que ela tava trabalhando ela tá segurando umas armas e tal, e dá pra ver o quanto ela era linda, de cabelo enroladinho assim, castanho, enfim era uma mulher maravilhosa mesmo e, olha que louco, ele se encantou com
0: ela, mas as fotos que ele tirou da Marilyn naquele dia não fizeram parte do projeto que ele estava trabalhando. Mas, gente, isso não importou nada, porque ele acabou chamando a Marilyn para trabalhar com ele de modelo. E ela aceitou na hora, vazou da fábrica e já começou a trabalhar, fazendo não só fotos para roupas, como também capas de revistas de beleza e conteúdos femininos lá da época. A Marilyn tinha muitas fotos lindas com esse cabelo castanho, era um cabelo assim, brilhante... Mas a agência acabou conversando com ela e a convencendo de que se ela pintasse o cabelo de loiro e alisasse, que era o padrão da época, né, ela conseguiria muito mais trabalho. E, de certa forma, eles estavam certos, porque a Marilyn foi capa de 33 revistas em só um ano.
1: Só que o que a Marilyn queria mesmo era ser atriz. Isso era um sonho que ela sempre teve. Ser atriz era como se pudesse tornar real, assim, todos os sonhos que ela tinha durante o dia, de ter uma vida melhor, ser mais independente e ter a parte do glamour, né? Uma vida que ela super queria para ela. E o jeito como ela imaginava as coisas era super vívido, assim. Era quase como se ela conseguisse usar a imaginação para poder escapar dessa realidade que, né, obviamente ela odiava com todas as forças. A agência onde a Marilyn estava ajudou ela a realizar esse sonho, porque eles começaram a ir atrás de testes para ela começar a carreira. Então, em agosto de 46, ela foi contratada pela Fox com um salário de 125 dólares por semana e começou a trabalhar com um executivo chamado Ben Lyon. E foi o Ben que teve a ideia que a Norma Jean tivesse um nome de palco, porque até agora, gente, a gente está falando Marilyn, 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 mas até agora ela é a Norma. Né? Não existe nenhuma Marilyn aqui. É a Norma Jean. Segundo Lion, ela lembrava muito uma atriz da Broadway que se chamava Marilyn Miller. Então, essa foi a sugestão de nome que ele deu para ela. E ela amou. O Monroe veio da própria mãe da Marilyn, né, a Gladys, porque era o nome de solteira dela. Pronto. Ali nasceu um nome que jamais seria esquecido: Marilyn Monroe.
0: Enquanto tudo isso acontecia em Los Angeles, o James, o marido da Marilyn, estava lá na Oceania servindo o um exército, né? Mesmo a Marilyn levando dinheiro para casa, o que era super importante, ainda mais fazendo uma coisa que ela amava. O marido dela era contra. Ele era contra ela ser modelo, ser atriz. Falava que estava atrapalhando a vida de casado deles. Mesmo que, gente, eles estivessem na fucking Oceania.
1: Gente, sério, como pode atrapalhar? Está sua atrapalhando
0: o nosso casamento. Uma
1: vez a cada 10 anos. O
0: exército está atrapalhando o nosso relacionamento, no caso. Mas Exato. ele encheu tanto o saco dela que ela pegou e falou assim: James, vai com Deus, beijo. Se divorciaram <risos> e em 46. E. E, inclusive, tem uma história engraçada que contam sobre isso, porque quando a Merlin enviou os papéis do divórcio pra ele, ele tava lá, né? Na fucking Oceania. Aí, um amigo dele veio sacudindo um papel, assim, e gritando Ei, James! Sua mulher largou você! KKK <risos> Gente, eu amo essa... <risos> Tipo, ah, eu tem que zoar, cena, né?
1: Porque é zero empatia que o é. amigo teve, assim. É, foi... Mas com... eu amo porque ele não parece nenhuma, cara chato. É. Mas, gente, eu fiquei muito imaginando ele, ou... Oh! No meio da oceania, na no guerra. Meio...
0: Sua <risos> mulher marinha. te largou, amor. Enfim, além de toda essa discussão com o James e essa desaprovação dele, naquela época, os executivos da Fox que trabalhavam com ela disseram que os estúdios não gostavam de contratar atrizes que eram casadas. Por quê? Porque elas podiam engravidar. E isso comprometeria as datas de filmagem, outros trabalhos. E assim, né? Até hoje tem esse preconceito, né? Sim. De contratar mulheres é. porque pode engravidar.
1: Agora o homem casado, tudo bem, né? Porque ele não precisa fazer nada. Porque o filho, né? Fica o sozinho. Filho tá... O filho vai se criar sozinho. Mas enfim, uma grande palhaçada. Era muito fácil gostar da Marilyn porque ela era uma mulher muito doce, muito expansiva, muito simpática... Ela era amável, ela era generosa. Todo mundo que conheceu ela falava a mesma coisa. Tanto quem conheceu ela no início da carreira, até mais tarde. Ela era muito sonhadora, né? Isso fazia com que ela tivesse muitos planos, ela tinha muita ambição de carreira. E ela levava isso muito a sério. Tem uma atriz que trabalhava com ela, que falava que elas, enfim, estavam trabalhando no mesmo filme. E aí, quando chegava em casa, ela ia dormir, que ela estava morta. E quando a Mary chegava em casa, ela ia ter aula com os coaches. Tipo, aula de atuação, aula de prática de discurso. Então, ela era muito esforçada, assim, num nível bem obcecado mesmo, assim. Ela queria muito fazer as coisas darem certo. Ela fechou contrato com a Fox e nos primeiros meses ela fez umas aparições aqui e ali, nos filmes menores e tal. E, enquanto isso, ela seguia tirando foto. Mas o que ela se dedicava mesmo a fazer eram as aulas de atuação, né? Ela ainda tava um pouco tímida em frente à câmera, né? Então, ela tinha dificuldade de decorar a fala, aquela coisa. Então, foi esse momento aí que ela se dedicou bastante, fazia aula atrás de aula, não se deixou abalar. Só que... Eles não estavam muito convencidos, então a Fox acabou não renovando o contrato dela. E quando ela fazia mais job de modelo, ela continuou estudando, né, por conta própria. Ela ia pra barzinho e tal, fazia o famoso network. Naquela época, todos os agentes de Hollywood iam pros mesmos lugares, frequentavam os mesmos restaurantes. Então, ela fazia muito isso é, pra né, ser vista, pra tentar conhecer pessoas da indústria, de alguma forma, e ia adentrando ali, em 48, um ano depois de sair da
0: Fox, quando ela estava com 22 anos, ela assinou o contrato com a Columbia Pictures, mas depois de um filme meio caído, que não deu muito certo, o contrato dela não foi renovado. Tem rumores também que esse contrato não foi renovado não só por causa disso, mas porque um dos executivos queria que a Marilyn transasse com ele para manter o contrato. E vocês já devem ter ouvido falar disso, isso é uma prática que, principalmente naquela época, era muito comum, deve ser até ainda hoje, né? Que é o famoso teste do sofá, o casting couch, né? Então, a gente viu aqui no movimento Me Too, muitas discussões sobre o quão tóxico e misógino a indústria do cinema, né? Das séries, da televisão, tudo. É, isso pode ser, e não era diferente para Merlin. Inclusive, tem muita gente que diz que ela se beneficiou e seduziu e transou com vários poderosos da indústria e tal, para conseguir coisas, né? Mas, assim, não tem como a gente comprovar isso, ela fazia isso ou não. Mas, de qualquer forma, se ela fazia também, ela não estava sendo muito diferente do que eles pediam para ela, né? Ou do que as pessoas estavam fazendo na indústria. Enfim, não dá para saber.
1: Em 49, a Mary estava posando para um ensaio e o Johnny Hyde chegou. O Johnny era vice-presidente da William Morris Agency na época, e ele era o agente mais poderoso do país. E logo, a Mary se tornou cliente dele. Ele usou da sua influência dentro da indústria para conseguir papéis e contratos para ela. Em pouco tempo, ele se apaixonou pela Marilyn e ele largou a esposa para ficar com ela. Ele tinha 53 anos e ela tinha 23. Ele estava super doente e o médico tinha diagnosticado ele que ele ia viver só, sei lá, no máximo um ano. E ele queria passar todo esse tempo com a Marilyn. Ele pediu ela em casamento várias vezes. Dizia que ela ia herdar uma fortuna, só que ela não quis, ela não queria o dinheiro dele. Ela dizia que amava muito ele, mas que ela não era apaixonada por ele. E por isso ela não achava certo se casar. Eles eram muito amigos e ele apresentou ela para muita gente influente. Em uma dessas conversas, o John conseguiu que ela fizesse um teste para o filme O Segredo das Joias, do diretor John Huston, o pai da Angélica Huston, aí famosa. Todo mundo do elenco se encantou com ela, com a Marilyn e tal. E aí ela fez o filme. E foi a partir desse filme que as pessoas começaram a olhar para Marilyn. E ela começou a ser valorizada, ali, de certa forma, como atriz. Até então, ela não era ninguém na indústria do cinema. E aí, pouco tempo depois, o John conseguiu negociar um contrato dela para a Fox. E, logo depois, ele teve um ataque cardíaco e morreu. A Marilyn ficou muito mal. E ela disse assim... Ele não só me conhecia. Ele conhecia a Norma Jean também. Ele conhecia toda a dor e todas as coisas tristes em mim. Quando ele disse que me amava, eu sabia disso. Era verdade. Ninguém nunca me amou assim. E eu desejei com todo o meu coração poder amá-lo de volta. e Enfim,
0: ele foi uma pessoa que viu o potencial dela, né? Ele enxergava a ambição, a inteligência que ela tinha... E aí a Marilyn seguiu, começou a fazer mais e mais filmes e foi caindo nas graças do público. E ela não parou mais de fazer filmes nos anos que se seguiram. Para vocês terem uma ideia de como ela era muito querida, sim, em 52, a Fox descobriu que ela tinha posado nua num calendário de 49. Que era bem comum isso, né? Das, de uhum. calendário, assim. Hoje em dia nem sei se existe mais tanto. E ela tinha posado com o nome de Mona Monroe. E aí a Fox e ela decidiram que era melhor ela assumir publicamente esse calendário e falar, olha, eu fiz mesmo, eu tô precisando de dinheiro, né? Que era verdade. E, gente, olha que legal. Ao invés dela ser rejeitada por ter feito isso, como normalmente aconteceria, o público abraçou. Eles apoiaram a carreira dela cada vez mais, especialmente porque agora ela podia explorar mais esse lado sexy dela, né? Que foi uma das coisas que tornou ela mais conhecida até. A Marilyn era muito confortável com o seu corpo, ela não se importava em posar nua, de biquíni, fazer topless. Ela era super profissional e fazia o que precisava. E esse não foi o único fato que aconteceu dela em 52. Também foi nesse ano que ela conheceu
1: o cara que viria a ser o seu segundo marido. A Marilyn conheceu o ex-jogador de beisebol, o de DiMaggio... Por meio de uma amiga em comum que eles tinham. O Joey pediu para que essa amiga apresentasse os dois. Só que, de início, a Marilyn não queria conhecer ele. Só que ela acabou indo, ficou encantada. E aí, do nada, eles começaram a namorar. Ela tinha 26 anos e ele 40. No dia 14 de janeiro de 54, eles se casaram, gente. Do nada, sem avisar ninguém. Só apareceram casados e fim. Isso aí, né? É tipo, já dois anos namorando. E esse casamento aconteceu em São Francisco O Joey nasceu na Califórnia Só que ele jogou toda a carreira profissional No New York Yankees E ele teve uma carreira de muito sucesso Ele ganhou vários prêmios, tanto com Yankees Quanto prêmios individuais Pela performance dele como jogador Só que não era só ele que era famoso A Mary também estava bombando até aquele momento do casamento, a Mary tinha feito 23 filmes, inclusive Niagara, Os Homens Preferem as Loiras. E esse filme foi onde saiu a performance de Diamonds Are a Girls Best Friend, onde ela tá de vestido rosa, um vestido super poderoso. E é uma cena muito famosa dela dançando, cantando, né? Falando que os diamantes são os melhores amigos das mulheres. Ficou super famoso na época. E ela também já tinha feito o filme Como Se Conquista um Milionário. Inclusive, esse filme fez com que a imprensa até fizesse brincadeira que depois de estrelar, né, nesse filme, contando como conquistar o um milionário, agora ela estava pronta para estrelar um filme falando como conquistar uma estrela do beisebol. Mano, péssimo. Piores piadas. E todos esses filmes que eu acabei de citar, você consegue ver no Star Plus. A Merlin e o Joe passaram
0: uma parte da lua de mel numa casa de campo na Califórnia, que era do advogado da Merlin, e uma parte no Japão, em Tóquio, onde o Joe tinha um contrato que ele treinava times japoneses de beisebol. E, inclusive, beisebol é muito grande no Japão, tá? Eu nem sabia dessa info. Depois de passar um tempo em Tóquio, a Marilyn chegou a passar também um tempo na Coreia do Sul e depois voltaram para os Estados Unidos, em Los Angeles, lá em setembro. E ainda em 54, nos Estados Unidos, ela começou a filmar a comédia romântica O Pecado Mora ao Lado, um filme que foi adaptado de um roteiro de uma peça da Broadway com o mesmo nome que conta a história de um cara que se apaixona pela vizinha mesmo estando casado. <risos> Quem nunca ouviu essa história, né, gente? Clássica. E é dessas filmagens que tem aquela foto icônica da Marilyn em cima da grade do metrô, com o vestido branco, sorrindo, mostrando a calcinha dela, fazendo aquelas poses. Esse filme ficou muito falado não só por essa cena, mas pela performance dela, que foi muito boa e que fez o filme acabar sendo quase que sobre ela, né? Mesmo que a personagem dela nem tivesse nome. O nome da personagem no filme é The Girl, a garota. Essa cena do metrô foi feita em Nova York, na cidade mesmo, e foi assistida ao vivo por cerca de 10 mil pessoas, segundo o diretor. É, e era meio que uma forma de promover o filme, tipo, tinha um monte de pessoas aleatórias, fãs delas assistindo ali a filmagem, né? E esse filme, essa cena, tudo isso foi um divisor de águas na vida da
1: Marilyn e isso foi a gota d'água pro casamento dela com o Joe. E aí, essa noite que eles gravaram a cena com o público, né, com 10 mil pessoas, o Joe surtou. Eles estavam ficando no hotel, e aí ela terminou de gravar e eles foram embora. No dia seguinte, ela chegou cheia de hematomas. A maquiadora e a cabeleireira tiveram que cobrir tudo, e ela continuou trabalhando normal. E ela ainda contou para a maquiadora que ela chegou a gritar por socorro, mas que ninguém ouviu, porque as paredes do hotel eram muito grossas. Enfim, era um hotel super antigo. E no documentário O Mistério de Marilyn Monroe, da Netflix, o jornalista Anthony Summers apresenta várias fitas de entrevistas que ele conversou com amigos da Marilyn. Então, eles falam sobre esse começo do casamento, como é que era o casamento do Joe com ela e como era pautado por abusos físicos e psicológicos por parte do Joe. Ele era um homem super violento. E quando os dois voltaram para Los Angeles, a Marilyn pediu o divórcio e eles se separaram depois de nove meses casados ela
0: anunciou o divórcio numa coletiva de imprensa, ao lado do seu
1: advogado.
0: E, na verdade, ele que anunciou, assim, porque ela mais chora do que fala, né? E aí, nesse momento, a Marilyn deu uma parada nos filmes e foi mais para os bastidores do cinema. Então, nesse mesmo ano de 54, ela fundou a Marilyn Monroe Productions, uma produtora dela. E essa MMP, que era o apelido da produtora, ia dar para ela não só a liberdade de trabalhar por trás das câmeras, como também a chance de escolher os filmes que ela queria fazer. Depois de O Pecado Moral Lado, um papel que foi só mais um naquela longa lista de papéis que ela era a loira burra, né? Aquele estereótipo assim, de personagem meio idiota, meio bobona. Ela passou a procurar papéis mais sérios, né? Então ela queria fazer papéis fora de comédias românticas, ela queria fazer filmes dramáticos.
1: Um ano mais tarde, em 1955, quando o divórcio do Joe já tinha sido finalizado, ela começou um relacionamento com Arthur Miller que era o dramaturgo mais famoso dos Estados Unidos naquela época. No ano seguinte, eles se casaram, e ela tinha 30 e ele 41. O casamento civil e a festa foram em Nova York, e ela se converteu ao judaísmo por causa dele, que era judeu. Segundo amigos, o Arthur achava ela super brilhante, super inteligente e ambiciosa, e ela também achava isso dele. Só que ele usava isso para controlá-la. Pelas entrevistas no documentário, fica meio subentendido... Que ele era do tipo, eu sou o único cara que te acha inteligente de verdade. Sabe aquela coisa do tipo, só eu consigo enxergar isso em você. Se você for pra lá, se você terminar esse relacionamento, nunca mais ninguém vai enxergar o quão você é incrível. Porque só eu sei fazer isso.
0: Clássico de dizer, relacionamento
1: abusivo, né? O clássico, quer dizer, se, se você é tão incrível assim, por que só uma pessoa consegue enxergar? Que estranho, né? <risos> e o casamento chamou muita atenção da mídia. Só que ele também foi muito criticado. Por quê? Porque as pessoas não entendiam como um dramaturgo tão elegante, tão intelectual... ...tava casando com uma loirinha sexy que não tinha nada para oferecer. Porque até então, era assim que as pessoas viam ela, né? E o mais irônico é que foi naquele ano que a Mary estreou Nunca Foi Santa. Um filme dramático e diferente de tudo que ela já tinha feito. E ela até foi indicada ao Globo de Ouro por ele. Esse filme marcou muito a carreira
0: dela por ser um papel exatamente como ela queria... E foi super aclamado pela crítica, que disse que ela tinha se desvencilhado desse papel de loira burra de uma vez por todas, né? E mostrado um lado de atriz dramático, que ela ainda não tinha mostrado. No documentário, o jornalista Anthony Summers fala sobre uma situação que a Marilyn compartilhou com uma professora de atuação dela. Quando ela e o marido estavam em Londres filmando O Príncipe e a Corista, a Marilyn encontrou anotações do Arthur, tipo um diário, que falavam sobre como ele estava decepcionado com o casamento e que a Marilyn não era a mulher que ele achava. Que a Marilyn era um fracasso, uma vadia, e que não era nada do anjo que ele pensou que ela fosse. Imagina ler isso. Que coisa horrível. Tinha acabado de
1: casar, né? Tipo, lixo. E ela chegou a ficar grávida dele durante esse filme, só que acabou sofrendo um aborto. E o mais triste é que um amigo conta, né, do documentário, que ela queria parar um pouco de atuar para ter filhos, que era, né, que ela queria começar logo uma família. Ela sonhava em ter filhos, para ela era super importante. Só que foi o mesmo momento que ela descobriu o que o marido realmente pensava dela, né? Durante as filmagens de Quanto Mais Quente Melhor, em 57, ela engravidou de novo e, de novo, perdeu o bebê. Ela sofria de endometriose, que é uma doença uterina e que pode causar muitas dores nas pessoas que têm útero e também pode causar aborto espontâneo. Os abortos dela foram causados não só por essa condição, mas porque ela também era viciada em remédio para acalmar as dores que ela tinha. Então, esse vício também de, dos remédios foi ficando cada vez pior. Nas próprias filmagens
0: de Quanto Mais Quente Melhor, que inclusive eu Amo esse filme, por favor, assistam. É perfeito. A Marilyn não conseguia agir direito, assim. Ela estava chegando atrasada, ela discutia com os diretores. É, quando pedia uma direção para ela, né? Ah, queria que você fizesse a cena assim. Ela não obedecia, ela não sabia as falas direito. Ela exigia que as cenas fossem regravadas milhares de vezes até ela ficar satisfeita. E, infelizmente, a partir daí, quase todas as produções que ela participou Acontecia isso. Então, ela passou a fazer cada vez menos coisas. O ápice disso foi nas filmagens de Os Desajustados, em 60. E o casamento dela e do Arthur estava indo por água abaixo, assim. Então, ela tinha alguns dias bons, mas a maioria dos dias eram ruins. E ela chegava, assim, muito atrasada para filmar. Às vezes, ela tinha tomado tanto remédio e ficava tão chapada que os maquiadores e os cabeleireiros faziam a maquiagem, né, tudo ali, enquanto ela dormia, gente. Quando ela tava, tipo, desmaiada ali, todo mundo já ia maquiando para <risos> dar uma pra adiantada. Promessar. Ai, gente, que triste. E ela usava muita coisa, muito remédio. Calmante, aí usava estimulante, anfetamina, barbitúricos, remédios para dormir e os próprios remédios para dor da endometriose. E esse filme acabou sendo um fracasso de bilheteria e foi o último filme dela que foi finalizado. Depois das
1: filmagens de Os Desajustados, a Mary passou os dias numa clínica de reabilitação para fazer um detox dos remédios. E ela também chegou a ser hospitalizada por um mês com sintomas de depressão. Em 60, ela se mudou de volta para uma casa em Brentwood, que é um bairro de Los Angeles, assim, bem conhecido, e começou o tratamento com um psiquiatra chamado Ralph Grinson, que era famoso por tratar várias pessoas em Hollywood. E ela ficou muito próxima da família dele, especialmente da esposa Hilde e da filha Joan. Para documentário da Netflix, o jornalista compartilhou fitas em que as duas deram mais detalhes sobre como estava o estado mental da Marilyn naquele período. Nessa época, o Dr. Grinson não estava mais vivo, e então, enfim, tinha a esposa dele e os dois filhos, e o filho também fala bastante sobre a Marilyn. A Marilyn, ela se sentia muito deprimida, muito solitária, e o Dr. Grinson tinha relatórios e anotações, né? que foram cedidos pela família para o jornalista Anthony Summers, onde o psiquiatra né, escreveu que acreditava que a Marilyn tinha tendências a reações paranoicas, mas que ela não sofria de esquizofrenia.
0: Em janeiro de 61, finalmente saiu o divórcio dela com o Arthur e ela foi internada de novo quatro dias para tratar o vício em remédios para dormir. Nessa mesma época, a Heidi e a Joan compartilharam que em algum momento aí nesses... Anos 60, anos 61, a Marilyn estava feliz de novo e dizia que ela tinha encontrado alguém por quem tinha se apaixonado. Só que essa pessoa era tão importante que ela não podia contar quem era e ela chamava essa pessoa de general. Esse era o nome que chamavam o Procurador-Geral dos Estados Unidos, o Robert Kennedy, conhecido como Bob. E sim, gente, se você está pensando, é mesmo o irmão do John Kennedy, o presidente, o JFK, também conhecido como Jack. Todas as pessoas dessa época falam a mesma coisa, que a Marilyn estava envolvida com o Bob Kennedy, mas que ela também pegava o John Kennedy. Assim, os dois irmãos ao mesmo tempo. Parabéns, Marilyn.
1: Como eles tinham os maiores cargos né, que podia ter assim, na política na época, tudo era feito de um jeito muito secreto. E acontecia na casa de Praia, em Malibu, que pertencia à irmã deles, a Patricia Kennedy. Só que quem fazia os corres era o marido da Pet, o Pete Lawford. Ele que fazia o, o, o jogo sujo para os Kennedys, que combinava festinha e tudo mais. E eles tinham essa casa em Malibu que rolava muitas festas. Daí a Marilyn ia lá, dormia na casa deles, tipo, como amiga e tal. E as coisas rolavam. E todos eles sabiam que ela tava com os dois, assim. Na verdade, ela tava mais com o Bob. Mas que, de vez em quando, ela também saía, transava e tal, com o JFK. E assim, né, gente? A
0: gente tá falando dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos. O procurador-geral. Irmãos dividindo a mesma mina. Que era uma das maiores atrizes de Hollywood. Então, assim... Imagina se isso fosse hoje em dia, os Instagram de fofoca? Menina, ia ser um bafo. E assim, os inimigos políticos deles também iam gostar dessa fofoca, né? Inclusive, tinha um cara chamado Jimmy Hoffa, que era bem perigoso. O Hoffa era líder de um sindicato de caminhoneiros extremamente ligado à máfia e que estava sendo perseguido pela Procuradoria-Geral, né? Então, a Procurador-Geral era o Robert Kennedy. E o Hoffa queria ter alguma coisa para poder ameaçar o Robert. E, para isso, ele contratou um detetive particular chamado Fred O'Tash, que colocou escutas na casa da Marilyn e na casa do Peter Lawford, em Malibu. E a máfia passou a escutar e gravar tudo o que eles faziam. Inclusive, eles tinham gravações não só de conversas, como
1: de momentos íntimos, de festas e de transas. E não era só a máfia que estava prestando atenção nessa história aí, não. Também tinha o um FBI. Sim, gente, tem um arquivo enorme da Mary Moreau no FBI. E ele estava sinalizado como questão de segurança comunista. Lembrando que a gente está na Guerra Fria nessa época, então tinha essa tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética. A guerra durou 44 anos, né? E ela começou em 47. Então, assim, para resumir bem grosseiramente... Foi isso aí que fez polarizar o mundo em dois grandes blocos. Um aliado ao capitalismo e outro aliado ao comunismo. Então, a Marilyn Monroe estava sendo vigiada desde o casamento com o Arthur, porque, supostamente, ele era um comunista. E como ela conversava por telefone com o procurador-geral, com o presidente dos Estados Unidos, tinha uma relação íntima com os dois, né? o FBI tinha medo, porque eles estavam falando de política também.
0: Em maio de 62, aconteceu uma cerimônia de adversário para o JFK, o presidente, lá na Madison Square Garden, em Nova York, e a Marilyn foi escolhida para cantar para ele. E acho que essa é a cena mais famosa quando a gente está falando da relação dela com os Kennedy, né? E a gente vai colocar aqui um trechinho para vocês.
1: Happy birthday to me. Happy birthday, Mr. President, happy birthday to you. Thank you so
0: much. Everybody a música não durou nem um minuto. Mas foi o suficiente para manter vivo o rumor de que realmente existia um romance ali entre ela e a família Kennedy. Foi nesse evento que ela usou aquele vestido na cor da pele dela, que era maravilhoso, cheio de pedras. E que a Kim Kardashian usou no Met Gala, que deu aquela polêmica toda.
1: No documentário da do Netflix, o informante fala que em julho de 62, a Marilyn tinha almoçado com JFK na casa de praia lá em Malibu. E eles tinham discutido a moralidade dos testes atômicos. E pelo teor da conversa, dava para entender que ela tinha pensamentos de esquerda. E aí, beleza, ela teve esse almoço aí com o JFK. E também no documento tem um outro encontro da Marilyn com o Bob. Ela teria se encontrado com o Robert Kennedy também nessa casa em Malibu. E depois, ele tinha ficado uns dias pela Califórnia... Aí eles se encontraram nessa casa de Malibu e depois ele foi para Nevada assistir uns testes de armas nucleares. Tinha muita gente dentro do próprio governo que não estava gostando nada desse romance, né? Especialmente as pessoas ligadas ao departamento de segurança. Não só porque eles estavam traindo as esposas, mas porque a Mary era uma possível ameaça comunista. Sim, gente, chegamos no grande inimigo dos Estados Unidos, o comunismo. Claro
0: que ela ser supostamente comunista não era motivo real para que nenhum deles se afastassem dela, mas, nesses arquivos, o FBI diz que ela conversou com um dos amigos dela no México e falou sobre um papo que ela teve com um deles sobre testes atômicos. Isso, nos anos 60, ali, no meio da Guerra Fria, era gravíssimo, porque qualquer informação de inteligência que você tinha sobre um país podia ser usado contra você. Então, ela foi considerada um risco político. E o Robert marcou um papo e disse para ela nunca mais conversar com eles. E ela ficou mal, ficou arrasada. E, de novo, começou a tomar muito remédio para dormir, começou a misturar isso com álcool e, três semanas depois, ela morreu.
1: Na madrugada do dia 5 de agosto... Eunice Murray, governanta da Marilyn... Ligou de madrugada para o Dr. Grinson... Porque ela tinha visto a luz acesa no quarto da Marilyn... E aí ela bateu na porta, chamou e tal... E ela não estava atendendo... E a porta dela estava trancada... Então o Dr. Grinson foi até a casa da Marilyn... Ele olhou pela janela, viu que ela estava na cama mesmo... Aí ele quebrou o vidro para poder entrar... Só que quando entrou, ela já não estava mais respirando... Ela estava deitada de bruços na cama com o telefone na mão fora do gancho e remédios para dormir na mesinha de cabeceira. A Marilyn tinha só 36 anos. Pouquinho depois das quatro da manhã, a polícia de Los Angeles foi notificada e eles foram até a casa. O legista falou que a causa da morte foi overdose
0: E a polícia de Los Angeles deu uma declaração para a imprensa Dizendo que a principal suspeita é que ela tinha tirado a própria vida O funeral da Marilyn foi no dia 8 de agosto E tudo foi organizado pelo ex-marido dela, o Joe DiMaggio E ela foi colocada numa cripta no num cemitério de Westwood Village, no corredor das memórias Durante mais de 20 anos depois disso O Joe enviou rosas vermelhas para enfeitar o túmulo dela Três vezes por semana de acordo com o depoimento da Eunice, a governanta, a Marilyn entrou no seu quarto 8 da noite, fechou a porta e não saiu mais. E isso bate com os exames feitos pelos legistas, que afirmam que a morte dela aconteceu entre 8 e meia e dez e meia da noite, no dia 4 de agosto. Ou seja, muito antes da Eunice perceber a luz acesa e ligar para o doutor. Essa é a versão oficial da história. Mas será que isso é verdade? Será que só o doutor Grissom e a Eunice que estavam na casa... E a resposta para essas duas perguntas é um grande não.
1: Existem várias inconsistências nessa história, especialmente encontradas pelo jornalista Anthony Summers, que deixa a morte da Marilyn ainda mais misteriosa. A primeira delas é que, na noite da morte dela, um dos amigos mais próximos dela, chamado Arthur Jacobs, era o cara que eram relações públicas dela, ele cuidava dessa parte aí. E ele estava com a esposa no Hollywood Bowl assistindo um show. E a esposa fala que, mais ou menos, umas 10 e meia da noite, um funcionário vai até lá, vai até eles, assim, e chama o marido, fala que tem uma ligação para ele. E aí, os dois vão embora. A esposa volta para casa e o marido vai direto para a casa da Marilyn. Isso é umas 11 da noite. E o Arthur confirmou, né, para uma funcionária da empresa dele que ele realmente foi para a casa da Marilyn naquela noite. Só que, na versão oficial da história, ele não está lá. Né, tá só o John Green e a governanta. Só que a esposa jura que ele estava lá. E por quê? Se ele foi às 23 horas para a casa da Mary, né, horário que ela já estava morta, por que, que eles só ligaram para a polícia depois? O que, que aconteceu entre as 11 da noite e as 3 da
0: manhã? Outra coisa muito estranha que o documentário conta é que ela teria sido socorrida por uma ambulância naquela noite. O motorista da ambulância conta que levou ela para a parte de emergência de Santa Mônica e que depois não sabe mais o que aconteceu. Ou seja, a Marilyn não teria sido encontrada morta em sua casa, e sim desacordada, mas ainda viva. Sete funcionários da mesma empresa de ambulância confirmaram ter visto a Marilyn dentro de uma ambulância naquela noite. Mas todos os relatórios
1: da época dizem que foi a governanta que a encontrou morta. As pesquisas do Anthony para o documentário e para o livro que ele escreveu fizeram ele chegar até um jornalista que contou que tinha ouvido do próprio Dr. Grinson, um psiquiatra, que a Mary tinha morrido na ambulância e, por isso, ela foi trazida de volta para casa para que ninguém visse ela daquele jeito e aí eles tivessem o controle da história. Mas por que ele contaria anos depois isso para um cara, sendo que, na época, ninguém falou nada de ambulância? Um
0: informante da polícia disse ao Anthony que, no final de semana que a Marilyn faleceu, o Robert Kennedy estava em Los Angeles. Segundo os entrevistados pelo jornalista, a história é que o Robert estava em Malibu, na casa do cunhado dele, o Peter Lawford, e depois eles dois foram até a casa da Marilyn à tarde, naquele dia 4 de agosto, o dia que ela faleceu. Segundo esses entrevistados, o Robert e a Marilyn teriam começado a brigar e a coisa ficou tão feia que os seguranças tiveram que intervir para proteger ele. Alguns jornalistas, na época mesmo, chegaram a descobrir tudo isso, que o Robert Kennedy estava lá. Mas a equipe dele fez com que a matéria não fosse ao ar. Na noite que ela morreu, vários funcionários e detetives particulares, como o Fred O'Tash, foram até a casa dela para fazer uma varredura e se livrar de qualquer tipo de
1: documento que ligasse ela aos Kennedys. Apesar do documentário do livro apresentar essas evidências é, que foram depois da morte dela, né? De, de mexerem, de talvez ter uma ambulância, de talvez trazer de volta aquela coisa toda, a conclusão é que não tem nenhum indício de que ela tenha sido assassinada. Né? Ela teria realmente morrido de overdose. Mas é claro que as pessoas não pensam exatamente assim. Muita gente acha que ela foi assassinada. A teoria do assassinato tem como base
0: esse caso que ela tinha com os dois Kennedys e com o perigo desse envolvimento. E também algumas coisas da própria cena do crime. A primeira coisa é o telefone. Amigos da Marilyn dizem que ela tinha ligado para vários deles naquela noite e que a voz dela estava normal, que ela não estava parecendo mal. Outra coisa é o fato do Robert ter visto a Marilyn no mesmo dia que ela morreu. E, supostamente, tudo isso foi acobertado,
1: né? A segunda coisa é o relatório original feito por dois legistas que viram o corpo dela e se taram machucados nos braços, nas pernas e no quadril. Esses machucados nunca foram investigados e eles desapareceram do relatório. E, além disso, o relatório também sugeria que a lividez cadavérica da Marilyn, ou seja, o acúmulo de sangue depois da morte, estava nas costas e na frente do corpo. Ou seja, ela morreu virada de barriga para cima e depois foi virada de barriga para baixo. Isso continuou no relatório, mas, mesmo assim, nunca foi investigado. Mas quem teria
0: assassinado a Marilyn? É aí que entram algumas teorias que já foram discutidas sobre isso. E a primeira delas é sobre os comunistas, sim, eles mesmos. Muitas pessoas acreditam que tanto o Dr. Grinson, quanto o outro médico pessoal da Marilyn e a governanta Eunice se conheciam de muito antes de trabalhar com a Marilyn nos anos 60. Tanto a Eunice quanto o Dr. Engelberg foram recomendações do próprio Dr. Grinson, depois que ele já era psiquiatra dela. Segundo rumores, eles se conheceram enquanto participavam de... Reuniões comunistas. Nessa teoria, os três se juntaram para matar a Marilyn e, com isso, atingiu o governo dos Estados Unidos, especialmente o Robert Kennedy. Assim, não faz muito sentido essa teoria, mas algo que ajuda a teoria é o fato de que existe no FBI um dossiê de 40 páginas do Dr. Grinson que estão confiscadas por segredo de justiça. Outra coisa que as pessoas achavam estranho era o fato da Marilyn ser tão amiga da família do psiquiatra dela, a ponto de ficar fofocando com a esposa dele e a filha.
1: A segunda teoria envolve os Kennedy, né, claro. Um documento da CIA, do dia 3 de agosto, um dia antes dela morrer, aponta que uma parte do diário dela ela tinha anotado uma conversa com os irmãos Kennedy sobre planos dos Estados Unidos para matar o Fidel Castro. E ela também falava no diário que ela ia revelar tudo o que ela sabia sobre os podres do governo numa coletiva de imprensa. Tudo porque ela estava com raiva né, que ela tinha sido dispensada por eles. E lembra dos grampos que o Jimmy Hoffa né, teria mandado colocar na casa dela? Tinha tanto na casa dela quanto na casa de Malibu e tal. Uma dessas fitas é do dia que ela morreu. E teria dado para ouvir aquela tal briga que ela teve com Robert Kennedy que a governanta disse que tinha rolado. E que também dava para ouvir o Peter, né? Só que essas fitas também nunca apareceram, tá, gente? Tipo, é gente que diz que ouviu a fita, que disse que ouviu isso, que disse que não sei o quê. E a governanta que tava lá na casa também fala que o Robert tava lá no dia. Mas ela é a única testemunha que fala mesmo, assim, que tem alguma credibilidade. Porque as outras que falam da fita e tal nunca teve nada para provar. Então, a ideia dessa teoria, né, de que os Kennedys teriam mandado matar a Marilyn Monroe, é que ela começou a se tornar muito perigosa para eles. Uma mulher chamada Elizabeth Pollard estava jogando cartas com o um amigo naquela noite, e ela viu três pessoas chegando na casa da Marilyn umas nove e meia da noite. E uma das pessoas o grupo reconheceu como sendo Robert Kennedy. E embora os outros dois não conhecia, eles viram que um deles carregava uma maleta de médico. E aí, os grampos da casa teriam pego esse momento também, né? Onde o Robert fala para os dois homens que estavam com ele para dar algo para acalmar a Marilyn. E aí, ninguém mais saberia o que rolou. Só que, de novo, gente, essas fitas, essas teorias, essa ideia, essa gravação supostamente feita pelo Jimmy Hoff nunca apareceram. Isso tudo é apenas uma especulação. Então, assim, a ideia é que ela teria sido morta pelo Robert para esconder o affair dela, né? Ou ela foi morta a mando do JFK por saber demais. O que contribuiu muito para essa história também é o fato de que tudo que envolve os irmãos Kennedy é, é um pouco sombrio, né? Porque anos depois, eles foram assassinados a tiros. Só um ano depois, o JFK foi assassinado, né? Ele ainda era presidente. E o Robert foi morto em 68, durante a campanha presidência para os Estados Unidos. E, o que tudo indicava, ele iria ganhar, né? Ele ia ser o próximo presidente. Então, as mortes dos dois também é cheia de conspirações, embora sejam consideradas resolvidas, mas está ali envolto de mistérios. Então, é mais um motivo, porque se a Marilyn também tinha sido assassinada, então quer dizer que os três foram assassinados, né? Claro, cada um de um jeito diferente, um ano diferente, mas tem todo esse mistério aí no ar.
0: Tem uma terceira teoria de que a CIA, sabendo do caso da Marilyn e do JFK, a matou para se vingar dos Kennedy. Isso tudo por causa da invasão da Baía dos Porcos, que foi uma tentativa frustrada dos Estados Unidos de invadir Cuba e derrubar o governo do Castro. O plano aconteceu em abril de 61, menos de três meses depois do JFK ter virado presidente nos Estados Unidos. Só que essa operação foi um fracasso, e aí a CIA, nessa teoria, teria se vingado do JFK um ano depois. Mas assim, né? Um pouco forçado isso aí, né, pessoal? Mas, de qualquer forma, essas teorias do FBI ou da CIA, né, elas encontram raízes nesses fatos desses arquivos secretos do FBI, né, sobre a Marilyn. E esse lance dela ter sido considerado uma ameaça comunista e tal.
1: Tem também uma teoria de que ela teria sido morta pela máfia. Né? Lembra do Jimmy Hoffa que a gente está falando aqui? O cara dos grampos e tudo mais, que queria destruir o Robert, né? Porque o Robert estava indo atrás da máfia, estava prejudicando o, o, o rolê ilegal dele lá. Então, basicamente, a ideia era que a máfia ia matar Mary Monroe para ferir os Kennedys de alguma maneira e para prejudicar o Robert. A quantidade de teoria sobre ela, gente, é, é muito grande, assim... E são tão absurdas que tem uma que diz que ela teria sido morta pelo governo porque ela estava ameaçando vazar informações confidenciais sobre alienígenas. Então, assim. Cuidado, vez Você é a próxima. Pelo amor de Deus.
0: Muitos biógrafos da vida da Merlin acreditam que ela estava feliz. Porque, teoricamente, ela ia assinar um novo contrato com a Fox e ela ia se casar de novo com o Joe DiMaggio, com quem ainda ela tinha uma relação de amizade. Lembram que ele até organizou o funeral dela, né? E esses biógrafos acreditam que ela morreu por acidente, porque misturou alguns remédios, né, e acabou falecendo, e o médico pessoal, né, chegou lá... O Dr. Engelberg, o psiquiatra, o doutor Grinson e a governanta teriam armado uma cena para parecer que foi suicídio. Isso por quê, gente? Porque os médicos teriam medo que a licença deles de medicina fosse caçada. Porque, né, se ela misturou remédios que eles né, receitaram, que, né? O que, que aconteceu? Então, isso poderia fazer eles serem acusados de negligência. Enfim, responder criminalmente por um assassinato ali
1: não intencional, né? Então, eles teriam cometido um crime para se outro. proteger de outro crime. Tranquilo. Teoria normalzinha. Mas essa teoria é amparada pelo fato de que não tinha nenhum restinho de comprimido no estômago dela. E mesmo assim, a causa da morte foi a overdose das substâncias dos remédios. Ou seja, a quantidade letal dos remédios poderia ter sido injetada nela. Outra evidência que sugere isso é que uma das substâncias que matou ela deixa um cheiro muito característico na boca quando ingerida, mas não deixa nenhum cheiro quando entra no corpo de outra forma, e ela não estava com nenhum cheiro na boca e tal. O relatório termina com os legistas chegando à conclusão de que a dose entrou na Marilyn via enema, que é quando medicamentos são administrados por uma sonda retal, ou seja, pelo ânus. Em 83,
0: um dos legistas, o Thomas Noguchi, escreveu num livro dele mais detalhes sobre essa e outras inconsistências. E ele, inclusive, disse que pediu análises em amostras do estômago e dos rins dela, mas que essas amostras foram perdidas e nunca analisadas. Inclusive, a polícia de Los Angeles e o promotor John Van de Camp chegaram a investigar mesmo se tinha algum fundo de verdade essa teoria, mas não encontraram nada que justificasse abrir uma investigação de assassinato. A gente
1: nunca vai saber de fato o que aconteceu na casa da Marilyn Monroe, lá em Brentwood, naquela noite do dia 4 de agosto. Mas é muito provável que a overdose tenha sido um acidente. E quando a gente vem para a cultura pop, a Marilyn está em praticamente todos os lugares. No filme Aves de Rapina, a personagem Harley Quinn, interpretada pela Margot Robbie, ela performa uma versão de Diamonds Are a Girl's Best Friend, que a Marilyn canta lá no filme Os Homens Preferem as Loiras, de 53. E tem também o clipe de Material Girl, da Madonna, né? Que é super inspirado nessa performance dela, aí com os Diamonds. E acaba de estrear o filme Blonde, na Netflix. É uma ficção, né? Da vida da Marilyn, e quem interpreta ela é a Ana de Armas. E ela tá maravilhosa na caracterização. E tem também um cara que é muito famoso, que é o Marilyn Manson, né? Que é um... A gente tá vendo agora o quanto ele é um lixo, Sim. com essas últimas repercussões de abuso dele e tal, mas é, ele é um cantor que era muito respeitado muito tempo atrás e o nome dele, né, foi feito por conta das duas para ele, né, quando ele foi explicar o nome dele, ele dizia que ele tinha pegado as coisas mais americanas, os símbolos dos Estados Unidos. Então, ele pegou o nome da Marilyn, da Marilyn Monroe, e ele pegou o Manson, do Charles Manson.
0: Inclusive, a gente tem agora episódio da Marilyn Monroe, a gente tem episódio do Charles Manson, e em breve a gente vai ter o um episódio
1: do Marilyn, do Marilyn Manson. Nossa, é verdade, eu nunca imaginei... Isso é uma coisa que me deixa triste, porque eu era muito fã dele quando era nova. E, e olha que louco, né, a gente não espera que... Que vai fazer, já teve do Manson, já teve da Marilyn, agora, agora vai ter o dele. Vai ter dele. Pra quem não sabe, tem
0: um documentário novo na HBO sobre tudo que aconteceu com a Evan Rachel Wood, que namorava com ele, ela conta todos os abusos que ela sofreu. Eu comecei a assistir, ainda não terminei, mas a gente pode fazer um episódio em breve. Super. Que a história é, nossa, é horrível, assim, é, é chocante. Horrível.
1: E assim, gente, é impossível não ver algo da Marilyn propaganda, seja através das fotos, seja a cena do filme, ou alguém tentando né, refazer aquela cena do vestido esvoaçante. Ela já foi inspiração para vários lugares. E ela não deixa de estar presente
0: na cultura pop até quando a obra não necessariamente fala sobre ela. Muita gente compara a vida da Marilyn com o livro Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, escrito pela americana Taylor Jenkins Reid. No livro, a Evelyn Hugo é uma grande estrela do cinema, que também pintou o cabelo de loiro para poder ser mais comercial, também mudou de nome, que também teve um primeiro casamento com uma pessoa fora de Hollywood que acabou rápido, antes da fama dela. E a história da Evelyn é bem como a história da Marilyn, cheia de episódios importantes que fizeram ela perceber o seu lugar dentro da indústria e lutar contra isso, tentando tomar as rédeas da própria história, né, da própria vida, de como isso ia ser contado. No caso do livro da Evelyn, tem um recorte LGBTQIAP+, e ainda a personagem é cubana. Mas as narrativas são muito semelhantes, né? E, de certa forma, falam muito sobre tragédias, sobre o quanto as mulheres sofriam e ainda sofrem para conseguir alcançar o sucesso na
1: indústria do cinema. A verdade é que a gente pode passar a vida inteira aqui contando de alguma peça, de algum filme, de alguma coisa que foi inspirada pela Mary ou que carrega a imagem dela de algum jeito. Ela não era só uma atriz, ela era uma inspiração, ela era um ícone
0: fashion, um sex symbol, ela era uma lenda. E como toda mulher colocada nesse patamar, ela também foi muito objetificada e poucas pessoas conheciam ela de verdade.
1: Por trás da alegria e do glamour, a gente também vê uma mulher melancólica e confusa, que passou por diversas situações horríveis, mas que também era cheia de sonhos e que não tinha medo de lutar por eles.
0: O aviso no início desse episódio foi gravado pela Letícia Paiva Belfort, que é nossa apoiadora na Aurelo.